2: Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos a la cabina de Radio Panamá 94.5 FM, estéreo, no vaya a creer que es AM, es estéreo, y entonces aquí estamos en su programa Sal y Pimienta, que es para usted una persona con criterio, usted que ya nos prefiere, nos distingue, nos espera, nos sintoniza, corre para el carro para que no comencemos antes que usted haya llegado, usted que, eh, bueno, nos sigue, y se interesa de nuestros análisis. Hoy es lunes, ¿qué día es
3: hoy, Chuy? Hoy es lunes 2, 2, de, lunes. Marzo. Ay, 2 de marzo. Hoy decía, hoy estaba, hoy venía escuchando a Jimmy Dawson y Orman Inis en la mañana. Ajá. Y decía, decía, se fue el año, decía, se los dije, se fue el año,
2: decía Oman. Y en Orman, Efecto, Orman, Orman es el, Orman, Orman. Orman, hay vida más allá de los carnavales, Orman. <ríe>
3: dice, se Oman, fue el sí. año. Ay, me dio una risa porque es verdad, o sea. Yo no sé, como que después que pasas eh, Navidad ya en Ñoño Nuevo, como que, tra, 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 y cuando ve ya está ahí que, sí. agosto. Y tú dices, espérate, ¿en qué momento sí, se fue sí. el año? Si
2: sí, la vida transcurre y tú no te das cuenta, y o, 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 o vas a tus a, a por tus ob, objetivos y los logras independiente, o sea, te pones como esas cosas que se ponen los caballos en los hipódromos y vas para adelante en la sale de la gatera y vas para adelante y sigue y sigue, o te come el cuco, te come el cuco. ¿Qué fue que estás viendo? a ah, lo del paro.
3: Eh, bueno, no sé qué más, Yugi, qué oye, más. Oye, les quiero recomendar, en el, la prensa del día de hoy hay una entrevista que hacen sobre el coronavirus a eh, Néstor, 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 no, ya Sosa. Te digo. Néstor, no, espérate, ya tenemos, ponerme. oye, que ando sin los lentes de contacto y eso me tiene mal. Y bueno, lo estás usando, te vi ayer con lentes. No, ¿sí? porque quiero cambiar, entonces estoy esperando los días de eso para poder hacerme la, la prueba. Néstor mm. Sosa exdirector del, del, del Gorgas uh -huh. mira si usted tiene una pregunta sobre el coronavirus ahí va a estar en esa entrevista Qué buena entrevista qué claro todo eh, la verdad que Aleida Samaniego hizo un tremendo trabajo se la recomiendo entre de ahí al sitio de, de, de prensa.com y busque hay muchas preguntas sobre el coronavirus sin respuesta está excelente yo creo que es lo mejor que he leído sobre el coronavirus a la fecha muy sencilla, las preguntas son muy puntuales. Y si usted tiene una duda, ahí va a estar la respuesta. Así que se lo, recomenda, se lo recomendamos aquí en Sal y Pimienta. Bueno, ¿y ah. qué más tenemos en la prensa hoy? ¿Qué pasó hoy, bueno, así por la...
2: Bueno, por lo pronto ya sé que Fanovich toma Saril con miel, dice, no con <risa> en Libre, como dijo el presidente.
3: A mí me da risa Pocas cómo veces habla Nito. He disfrutado tanto un chiste como el que tiró hoy Nito Contiso, <risa> Pero tú sabes bueno.
2: que a mí no me chilla, ¿no? A mí me, a mí me parece, él no, es así...
3: Me pare... A mí me gustó el chiste, te voy a, mí, a decir. A mí lo
2: que me gustó fue que se le paró. Sí, porque le dijo, ve acá, no te metas donde... El una... que decide soy yo. Y a mí me gusta saber que tengo Pero fue un presidente... Pero de una manera
3: fina. Como lo hace Nito, como lo me hace gustó. Nito. Él no, él no
2: es un, un confrontador. Para los no... que no
3: han escuchado, lo que pasa es que Laurentino Cortizo hoy confirmó que el próximo ministro de gobierno que está por nombrarlo esta semana dijo es miembro del Partido Revolucionario Democrático. Porque mientras Nito Cortizo sea presidente,
2: Nito el presidente Cortizo es el que manda. nombra. Y al amigo Fano dice que lo conozco. Yo lo conozco, Fano. Se debe haber tomado una chichezaril zaril con bastantes eh, jengibre. Como diciendo, man, eh, Y el otro ¿qué quedó pasaste? convertido en un chihuahua mano Sí, señor. Porque después de gritar, dijo, no, que un solo diputado no toma la decisión etcétera, etcétera, etcétera pero
3: sí, pero me gustó la respuesta porque lo que dijo es verdad, oye, lo que tenemos es que poner ahí una persona profesional y es claro. mi potestad como Presidente de la República porque el no, hecho no a mí, no que, a mí me gustó
2: a mí, yo me sentí bien porque yo la verdad sea dicha, me molestan los blandengues me molestan. No, no me qué? gustan los autoritarios, pero me molestan los blandes Si tú
3: le estás prometiendo a la ciudadanía que vas a resolver el problema de inseguridad en las cárceles, el ministro de Gobierno tiene que ser una persona que tenga las credenciales para resolver el problema de las cárceles. No que tenga las credenciales de miembro del partido Molirena. De un partido ex. Si, es, eh. si están en el Molirena, amén, pero ya llevan dos y ninguno de los dos dio Además es
2: que yo voy a decir una vena desde mi propia inspiración y de mi corazoncito. Los Molirena que no molesten, que ya tienen una diputada que salió con los con los votos que no, con votos que no llegas en muchos eh, corregimientos ni a representante corregimiento con 1.200, 1.300 votos Corina acá no está sentada en la asamblea así es que no me vengan a mí con que están fuera de la paila ni con que nada porque les ha ido bastante bien son un yo considero que lo, que el que el que el molirena es un es uno de esos partidos bisagra que como el PP, como esos partidos que se usan para las elecciones y que jalan sus votos y yo estoy de acuerdo, pero el país no puede estar sometido a eso. El país no puede estar a, a la expensa de que el presidente tenga que esperar que sean los bonitos para que cuidemos al presidente. Exactamente. ¿Me explico? No, y que, hay que la, la responsabilidad
3: la tiene él, él tiene que resolver el él problema el de la inseguridad la cara, de las cárceles. Él es el que
2: responde ante el pueblo, porque. le va a decir a Pancho,
3: ¿qué? Pancho el Alemán. Si él es el que si se fuga a
2: nadie si se fuga, si no se fuga, si sirve, si no sirve, si debe, si no debe, etcétera, etcétera. ¿Qué está pasando por allá? Este debe ser Henry Cárdenas, ¿verdad? No. Dalia Pichel, la tienen esclavizada. Dalia, confiesa, ya, ya, <risa> ya, mamá, ya. Okay. O sea, ya no te pueden echar más cuento con el tema Henry. ¿Verdad? ¿Verdad no sé que ya está bueno?
0: No sé qué está pasando. No mentira, creo que regresa mañana a vacaciones, de hecho. Eso
2: dijiste el viernes. Vamos al pelado <risa> disfrutar tu último día de vacación. Bueno, yo quiero que tú me digas, cuéntame eso de que la economía creció el 3% el tre en 2019. Cuéntamelo Exacto. todo, cariño.
0: Cerró, el 2019 el cerró con un 3% de crecimiento en la economía panameña. Eh, se dio principalmente en el sector minero que registró 45.4% de crecimiento, siendo el más dinámico en proporción a los demás sectores económicos. Eh, la nota está frejita, acaba de subirla a web. Eh, y pues... Sí, el indicador fue reportado la tarde de hoy por el Instituto Nacional de Estadística y Censo, el INEC de la Contraloría General de la República, que comparado con el igual periodo de 2018 y valorado en medidas de volumen que encadenan con referencia hasta el 2007. Así que es como un... Pero fíjate que yo
2: sí siento que es un poquito menos, incluso bastantito menos de lo que Se había eh, pronosticado porque yo había el 3 por 6, el 3.6 y el 3.algo
3: lleno. Fuimos al 3 pelado. O sea, si esto fuera una escuela de a vaina, pasamos. Bueno, realmente el 3% tiene que ver eh, con el crecimiento por el tema de la ampliación del canal. Punto. De hecho, yo creo que eso es un decrecimiento en otros en muchos otros sectores que son los que mueven la economía del país, como y, la construcción. Y, y llegamos
2: al 3 pelado porque el último. Eh, trimestre fue 3.3, ¿no? Y Exacto. subió con el tema de la minería, pero si no, no hubiéramos sacado un 2,9, una cosa así estaríamos quedaditos eh, en, en tema de nota, pero porque 3. Bueno, a ver, significaron 1.200 y pico millones de dólares más de lo uh -huh. que se. De, 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 un incremento en, en, en el Producto Interno Bruto, terminó con 43.061 millones. En términos absolutos. Vaya, usted sabe qué significa eso. La absolutez. ¿Sabe usted sabe bueno, mañana significa? en el impreso
0: tiene más información acerca del de crecimiento económico. No, calla,
2: insensata. El siguiente tema a conversar es el impresentable memorándum de la Asamblea de Diputados. Dalia Pichel, no me vas a marear y no me vas a echar humo y no voy a dejar que no me digas eso.
0: Cuéntame. Eso fue todo. en la mañana. Se, se, Yo en verdad me enteré por Paniza
2: eh, estoy siendo totalmente honesta y
0: aquí en la prensa también pusimos el, el tweet de Paniza es un circular de la Asamblea Nacional donde decían que ahora los empleados de la Asamblea no iban a, no iban ellos usualmente marcan de manera digital su asistencia, o sea marcan cuando entran, marcan cuando salen a almorzar y marcan cuando vuelven a entrar y cuando se van, así se marcan sus horas diarias, sus ocho horas de trabajo ahora estaban diciendo que por temas de higiene y de prevención en temas de salud no iban a marcar de manera digital, sino que se iba a hacer manualmente. Entonces, obviamente, Paniza saltó junto con la prensa, junto con todos ustedes, eh, de que esto simplemente les daba más espacio para no ir, o para que hubiera más flexibilidad eh, en la asistencia, eh, menos, o sea, que las horas quedaran registradas de una manera menos, menos consistente. Y bueno aparentemente la presión funcionó que la asamblea un par de horas después sacó otro circular diciendo que el circular anterior ya no iba
3: <risa> lo cómico era cuando tú leías los comentarios de la gente en Twitter después del posteo de la prensa uh -huh. era que decía, oye, ¿por qué no compran gel antibacterial y lo ponen al lado? O sea, <risa>
0: no, y entonces que si el papel no transmitía el país no. Ay, no, este país
2: cómo va a crecer así, cómo vamos a ir para adelante, oye, oye, me mandaron de varias instituciones fotos de la el reloj de marcar con la cuestión del del, del alcohol ese que le ponen en las manos, que te ponen al lado un dispensador. Eh, al lado o sea solución pe, hello, no además eso te parece que el reloj en el que marcas te contagia pero y yo me, y la hoja en la que firmas y la pluma con la que firmas y el sobadero
3: eso eso no contagia no, 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 no. Y yo imagino cómo están esos ductos de aire acondicionado, esos no, baños. Me, no, menos, menos, menos.
2: De verdad que la asamblea no pega una. Pero no es que tú sabes qué pasa.
3: Una. Es como, como que ¿cuál es la excusa que necesitamos para no tener que marcar y que
2: trabajar y que rendir cuenta y que ser transparentes. Eso ellos son. Lo que sí me queda claro es que ellos son más alérgicos a la transparencia que al coronavirus. <risa> bueno,
0: hablando de coronavirus tenemos varias notitas en en la web acerca de cómo se ha ido. Hoy se, re, se reportaron eh, más muertes en Estados Unidos a raíz del coronavirus. Leí que había como un asilo, no sé si un asilo, pero como una un nursing home. No sé si la palabra es... Así. Sí, un asilo, oh, sí. Eh, donde habían habido varias víctimas porque sabemos que bueno las personas mayores son más inmunodeficientes y son las que sufren eh, más estas infecciones respiratorias. Así que ya son seis las personas que han muerto en Estados Unidos por el coronavirus. Eh, también tenemos un podcast que publicó la mañana de hoy en la prensa un, un episodio de Página 2, donde Rodrigo Noriega habla con Jorge Victoria, que es el subdirector de la Organización Panamericana de la Salud en Panamá, eh, y explica eh, las medidas que está tomando, están tomando ellos en cuanto al coronavirus y cómo están trabajando con las, con las entidades estatales para, para tratar el tema. Eh, él asegura que lo que se está difundiendo más rápido es el miedo y la desinformación, la desinformación que el mismo coronavirus impide sensatez en cuanto a lo que se reporta y lo que se comparte, lo que se dice, etcétera. Así que el podcast está súper interesante el episodio.
3: Sí, y el artículo, no. la, la entrevista que le dan a Néstor Sosa está muy buena también. también. Muy buena sí. en el periódico de hoy. Oye, lo otro que yo creo que es importante también, eh, que fue una noticia que salió así como hace cinco horas, dice, de Eliana Morales, que dice, Blandón busca apartar al partido uh -huh. panaminista del escándalo de Odebrecht dice que la agrupación no recibió donaciones. A mí me da la impresión que esto fue que le sacaron el piso al expresidente del Partido Panameñista, que era Juan Carlos Varela, y de al posterior Popi Varela, ¿no? Sí. Bueno, eh, es bueno. que yo
2: me imagino que él está... Bueno, lo que lo que él... A ver, conociendo a, a, a Blandón, o a José Isabel... Él debe estarse montando en su caballo que dice ahora, aquí en este partido no entró ni un real, demuéstrame que la plata que tú estás diciendo que entró, entró. Lo que él te está diciendo es que esos 10 millones que ellos dicen que le dieron al partido panameñista, no, al partido. no entraron al partido
3: panameñista. Uh -huh. Eso es. Lo que él está
2: diciendo, él publicó un tuit en la mañana donde dijo que la, la otra semana tienen una
0: reunión del directorio nacional uh -huh. del partido para ver varios temas y que esperan en ese o sea, para ese momento tener respuesta a una solicitud que le pidieron al tribunal electoral donde explicaran si esos 10 millones o sea, si en la fiscalización que ibas, hacían que ahora es pública era se mantenía confidencial, por así decirlo o sea, no, no se publicaba de las donaciones que recibían los partidos para las campañas, si ellos de hecho recibieron dinero de Brecht a mí me parece eh, el publicarlo en un tweet es ponerle bastante presión al tribunal electoral eh, de que deben darle respuesta de si se tiene esa información o no se tiene Es más, yo no recuerdo si lo leí
2: o si escuché al propio Blandón, porque tú sabes que le llega a uno tanta información, uh -huh. pero tengo entendido que lo que él dice es: aquí los que tienen que responder no son los panameñistas, sino los barelistas. Porque lo digo, En
0: 2017, ¿verdad? cuando empezó, o sea, cuando nos se empezó a ver todo el tema. En ese momento, Juan Carlos Varela dijo que en su campaña, en 2009, él, o sea, se recibió ayuda de una persona vinculada con Ebrecht, pero que esas ayudas fueron reportadas al Tribunal Electoral. Entonces, Balando las está pidiendo porque eso es lo que dijo Varela en su momento.
3: Venga, sí, ahora, venga. hay, hay un, dentro de la nota, eh, y yo recuerdo de la campaña panameñista, las famosas crocs que repartieron con la B de Varela. Sí, yo me acuerdo. Y esas uh -huh. son las que está diciendo, en el en lo, bueno, lo que ha salido publicado de la de la de entrevista la Lazo, uh -huh. ha sido que eso lo pagó Odebrecht. Uh -huh. Y eso fue en campaña. O sea, que si eso no se declaró en la campaña presidencial, eh, ahí hay algo que investigar. Sí, sí. Y bueno, puede ser algo
2: algo electoral. No, no no lo veo penal, lo veo
3: electoral por ahora, ¿no? Por uh -huh. falta de, sí, exactamente. declarar declarar, no exacto.
2: Bueno, eh,
0: no, no sé si mañana esta mañana publicó la primera entrega de la unidad investigativa acerca de la descentralización. Ay, eh, sí. La prensa hizo una investigación en varios distritos eh, alrededor del país de cómo se han estado usando los fondos de descentralización, que son cientos de millones de dólares que se han eh, literalmente descentralizado. Y dado a estos distritos para llevar a cabo proyectos de infraestructura principalmente, y bueno, la prensa está haciendo una investigación de qué proyectos sí se completaron, cuáles quedaron a medias, cómo van los avances van a seguir saliendo eh, más, más entregas y, y más de lo que se ha podido ir, ir viendo de la descentralización. Así que la nota está súper completa y, bueno, pueden buscar un poco más de eso, mañana
3: y en bueno, días. Gracias. Bueno, de hecho, Son Labre la... Cortizo habló
2: de, de, sí, eso de quería. que va a... Yo te iba a proponer que, lo sí. re, que ahorita la vuelta el segundo bloque lo hablemos. Uh -huh. Son las 6 y 16 y, y, y corriendo para las 17. Ahorita podemos entrar por ahí y no me dirás que no quieres conversar sobre la entrevista a Maribel Coco o quieres pasarla de largo. <risa> en detalle. Bueno, entonces, chao, chao, pequeña. Chao. Bye. programa para gente con criterio. Aquellos que me están escribiendo, estoy en el programa, no, yo no sé mañana, pero hoy estoy en el programa, así que no le tengo. Bueno, eh, 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 no Chuy, espérate, espérate. Vamos que lo que dejó la pequeña Dalia cuando terminó con Prensa.com, el tema de la descentralización, porque el presidente Cortizos, es la nota que leí en la prensa, sale diciendo que efectivamente la descentralización necesita una mejor fiscalización. Y yo creo que eso tiene que ver, porque, hombre, la, la noticia que, 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 que sacó la prensa la semana pasada fue escandalosa. eso que Yo no sé si a eso le llaman la primera entrega, fue lo que ella se refirió, donde quedaron claros los, 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 los municipios, eh, los pagos de los gastos de movilización de los alcaldes, los pagos a los representantes y la cantidad de dinero, cuando yo veo que no hay suficiente plata para escuelas y para todo, y yo veo en, en, tú sabes, parezco loca, pero es que salto, hay tantas cosas que me vienen a la mente que, que no, no puedo a veces como hilar. ¿Tú te acuerdas, Anette, el año pasado, el antepasado, que la que la Asamblea había pedido una cantidad X de millones de dólares para su presupuesto y que después, cuando les aprobaron el presupuesto, le dieron como 43 millones más de lo que habían pedido? ¿Te acuerdas? Me acuerdo
3: clarísimo, como hubiera decidido ayer que eso no tenía sentido. Le bueno, pedían 100 y le dieron 120. O sea, es la única institución que pide una cantidad y se la sí, dan, a todo no mundo todas le recortan, sino que le suman. A todo mundo le Y yo recortan. me doy
2: cuenta que toda esa plata se está viendo en el, digamos, yo voy a ponerle el nombre que yo creo pero usted puede decirlo en el en la botadera en el desperdicio de dinero que es una de gastar plata en la asamblea manos llena y, y de tener de, en flores de todo o lo que tú quieras porque claro pa, ellos tienen querían que querían hacer un puente ellos quieren ejecutar su presupuesto porque necesitan demostrar esto me acuerdo cuando los gringos vivían en Panamá eh, los gringos les, el gobierno les asignaba una cantidad de dinero para la operación de ellos en la zona del canal y ellos aunque tuvieran que abrir el hueco en la calle de nuevo para volverlo a, ellos lo hacían porque había que gastazo el porque había que mantener el presupuesto entonces a mí eso por un lado me molesta enormemente porque yo veo el desperdicio de dinero en la asamblea el exceso de contrataciones eh, mira la señora esta que salió por 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 el tema este de que de con la, una ley especial que se podía jubilar Emma y le dieron ciento y pico mil de claro, dólares y después de eso no sé cuántos meses después regresó y ahora gana cinco mil no sé cuántos miles y está la hija es, es como un botín político es Las una plantilla de treinta mil es, es una Cosa que realmente es asquerosa. Es asquerosa, Ned porque es como gastémonos todo que hay que gastarse, lo sobra, ¿da? entonces esta se va con ciento y pico mil y regresa ganando más, y todo es así, todo es como hagamos, lo que no nos cuesta, hagamos lo fiesta, y además te das cuenta, y es ahí donde se resiente la ciudadanía, porque ellos mismos son los que aprueban el presupuesto, ellos son los que hacen la, el, el, el calzón chino, la llave de la 26 en, en la WWW, qué sé yo, de lucha libre, porque ellos son los que deciden qué pasa, qué no pasa con el presupuesto, es como que realmente te diste cuenta lo lo eh, que estamos en manos de los diputados, ¿no? Y si fueran buenos diputados, todos, hay muy buenos diputados en esta vuelta, quiero decirlo. Eh, pero, si fu pero tenemos una cantidad de maleantes. Y de eso te digo, bueno, y saltamos a... Que el presidente dijo que había que eh, eh, fiscalizar mejor eso. Yo creo que hay que fiscalizar y meter preso un poco de gente si amerita dentro del límite legal. Y lo que no, simplemente hay que es es deshonrarlo en el sentido de quitarle las arandelas y decirle, no vas, y como cuando tú le, va, le quitas el rango a un policía, se lo arrancas y lo mandas. Eso por un lado. Y por el otro lado... Eso es lo que tenemos cuando tenemos cuotas de poder. Yo, ayer en la noche, porque tuve un día un poquito enredado, yo analizaba cuando yo leía la, la entrevista de Maribel Coco, yo sentía en mis venas un hervir de mi sangre porque yo decía, lo peor de todo es que la man tiene razón. Es verdad que nosotros no las merecemos.
3: Por no haber eh, protestado.
2: Hombre, porque, deja, porque a ver, ¿quién es Maribel Coco? ¿Qué es lo que se dice? ¿Y qué es lo que ella no desmiente cuando habla de su amistad con Benicio Robinson? No lo desmiente. Se dice que esto es una cuota de poder. Y yo te pregunto: ¿y quién le dio ese poder a ese diputado? Si no fueron los votantes. De allá de boca. De, 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 de. Cuando pensaba, yo, yo lo digo con mi, con, mi, con mi boca, porque yo. Cuando yo pienso en una Zulay Rodríguez. ¿Quién le dio ese poder de estar ahí gritando y, y, y mintiendo y hablando mal de la gente y despotricando y calumniando y manipulando a la gente con, con, con las cosas que dice, con su xenofobia, con todas esas cosas? Un grupo de gente de San Miguelito, porque como diputada no puedo desconocer que fue una de las más votadas, pero al, al, el resto del país tiene que padecer lo que decidió una gente en San Miguelito. Y el resto de este país tiene que padecer lo que decidieron, los que decidieron en Bocas del Toro, porque el tipo llegó con, ¿cómo fue? Con residuo, con medio no, no, residuo, no, no, con no, no, medio cociente. Él fue el más
3: votado. Él fue el más votado. Ok, hoy,
2: pero con cociente completo. Eh, o con no, medio, medio cociente, cociente medio claro. Cociente. Entonces, lo que yo te digo es. Cuando vemos esas cosas y, y te enfocas, te das cuenta por qué. Y la gente me comenzó, pero bueno, ¿y qué hacemos si no hay nadie mejor por quién? Yo me pregunto, ¿de verdad que en Bocas del Toro no había nadie mejor que Benicio Robinson para votar? Y cuando estos diputados Usted los deja enquistados Demasiados periodos, de dos, tres, cuatro Periodos para adelante, usted está criando Un gamonal, un dueño De finca, porque ya ven Se pelean los fondos, son los Que nombran a la hija de fulana A fulana, mengana, me son los que deciden Quién es el director de esto quién Entonces, claro, esa cuota de poder Se arraiga de manera tal, que después Es muy difícil, porque lo que vienen son las Lealtades de los que llegaron a un puestito Que es un derecho de trabajo del ser humano, pero que creen que se lo deben a otro ser humano, y entonces vienen estos juegos de lealtades en los que terminamos con Maribel Coco. ¿Qué te parece,
3: Mana? En la organización, la institución que debe velar por los derechos Humanos. O sea, si sí hay una institución que tiene una labor importante en la sociedad. Y lo más triste, Mariela, es que la gente ha perdido de vista la importancia de esa institución. Alguien decía en un, en un grupo hoy, una persona que respeto mucho y tiene todo el derecho a decirlo, que si mañana cierran la Defensoría del Pueblo nadie protesta. Ni yo tampoco. Y yo estoy segura que nadie protesta. Pero lo triste es que esa institución es súper, muy necesario y me di cuenta, tú sabes cuándo? Cuando yo realmente vi la importancia de la defensoría del pueblo, Con cuando el metieron, no, cuando metieron presa a Irma Planels. cuando la detuvieron ah, sí. en una manifestación ah, sí, que y fueron. ahí estaban tres y cuatro Muchacha abogadas de, de ella ajá. explicándole a los policías por qué no podían maltratar a los muchachos? porque no los podían eh, privar? porque les tenían sí. que dar un teléfono para llamar? O sea, ahí yo me doy cuenta porque ella tiene quien vele por ella, pero la cantidad de ciudadanos en Palma claro. que no tienen quien claro. vele por sus derechos humanos.
2: yo Tú sabes que yo publiqué un tuit, que lo iba a buscar ahorita, pero donde yo decía que a mí me da, ¿sabes porque a mí me da dolor? Porque otrora, en otro tiempo, ah, sí. esa, esa, esa institución pero fue regentada polla por Juan Antonio Tejada, que Así independientemente es. del cariño que le tenemos a Paco, no podemos... No podemos no ver, no hay panameño que no pueda ver lo que él hizo por esa institución, cómo la llenó de institucionalidad, le aseguró bases, cómo ese hombre levantaba la voz, que, que no la levanta porque él no grita, sino que habla, y cómo él iba y levantaba la voz por una causa y la gente lo respetaba, lograba acuerdos, se logró llevar, era esa institución era
3: respetada, yo te estoy hablando hace cuántos años, 15 años atrás. Eso fue como de 2006, yo creo fue para el tiempo de... de no, perdón. Fue en el, en el segundo periodo, en la segunda mitad de Mireia y en la primera mitad de Torrijos. ¿De 15 años? Puede ser fácilmente. Bueno, hace 15 años esa institución era orgullo para los panameños bueno, Si hoy podemos ver las planillas publicadas es por, esa, por ese todas mando, las instituciones, todo. precisamente porque eh, fue en su administración cuando eso se implementó. Ahí había una cantidad, La ley de gente transparencia, de de era ejemplo. Y, y, y,
2: y de toda con... Latinoamérica. A ver, y los pasos iban hacia adelante, en conquistas, en qué más logramos que haya transparencia, en qué más se le muestra al pueblo, qué más tiene derecho. O sea, era una institución respetada. y era una institución que era realmente un apoyo para la ciudadanía. Que yo veo a Maribel Coco y yo leí su entrevista ayer, si a mí me quedaba alguna duda. Yo la conozco de haberla visto, en el, yo recuerdo haber trabajado la campaña de Balbina y haber conocido muchísima gente en la campaña de Balbina del PRD. Y yo creo que era una mujer simpática, pero si a mí me quedaba alguna duda porque yo pensaba que era una mujer simpática, yo cuando leí esa esa entrevista de ayer, no, primero, es un, es que Flor pregunta. Mirachi es una bruja.
3: Es una ella, maga. A mí que no me diga nada, ella, maga.
2: ella las marea. Yo estoy segura que ella les echa como un embrujo. Saril, porque Saril, Saril. con jengibre. Porque la, lo cantan todo, la, yo Yo leo eso y yo digo, Dios mío, ¿Qué hemos hecho como país para merecernos la pobreza de criterio y la desvergüenza de Maribel Coco de ir y expresarse de esa manera que para ella es honesta, pero que lo único que evidencia son sus falencias, lo que no tiene y quién puede dar lo que no tiene? Tiene Cuando hablaron de la mujer esta que estaba condenada por no sé cuánto, y me dice, es que a ella nomás le faltan 40 meses. Entonces la institución que está llamada a, los de, a respetar derechos humanos y a defender los derechos del pueblo está ahí trabajando para que una mujer se
3: jubile. No, y es que imagínate, ella ahí habla de eh, tráfico de influencias. Cuando se montó en el carro con Martinelli. Dime qué director serio es capaz
2: de, de... Primero de hacerlo. Y después de decir públicamente que el señor llegó, no se bajó. Y ella decidió que era mejor que ella se fuera a pasear en el carro con él. Yo he visto el programa de Lin Yuen. ¿Qué hace paseando en el carro con los políticos y con la gente? Eso. ¿Y
3: lo que hizo Maribel Coco es lo mismo? Ay, no, la verdad. Y bueno, que los diputados la llaman para pedirle posición. Y que nombró a la hermana de, 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 de y, su amiga. Y lo grave, Mariela, cuando le empiezan a preguntar de cosas importantes. Ay, no, sé. no sé. No hemos vamos a tener nada. que ver eso. Vamos a tener que
1: ver eso. Y de repente
3: vemos eso. O sea la razón, los femicidios.
2: No, no, no. O sea, no, 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 no. no Mira, no. mamita, eso es como esos huevos. Voy a pasarle la, la propaganda, ve que eso los compré bastante porque hago como le gustaban los kinder, los ¿cómo se llama? Los huevitos, esos kinder... Unos huevos de chocolate que tú sí, los... los haces, kinder, Mariela. Que tú lo, los tocas así, se revientan y tienen como una sorpresa. un premio, un premio sí. ¡Este viene vacío! Este, food, <risa> et, esta no, este, ¡Este huevito kinder no traía premio! No había Ay, nada adentro, no. Anet.
3: Dice, se siente, se siente PRD de corazón. Dice, no, pero son 37 años, Explica. No, no, no.
2: Y 15 días antes me salgo. No, 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 no. Yo, Yo, si hay miseria que no se note, gente del PRD si hay sinvergüenzura, por lo menos, oye, no nos hagan eso, hombre, no nos restrieguen las cosas así, son nombramientos que, pero ¿por qué pasan? Porque los diputados y los ministros y la, tienen, bueno, fíjate que no creo que tanto los ministros, te lo juro que creo que son eso, eso, ese fenómeno es propio de la Asamblea de Diputados, tienen cuotas pírricas de poder, por eso es que cuando veo a Fanovich diciendo que se acaba la alianza, me molesta tanto porque estoy harta de que yo, de que tú me lo tienes que dar porque
3: yo te ayudé a conseguir votos. ¿Y el país qué? ¿Tú sabes lo que yo no dejo de pensar, Mariela, desde el domingo que, que estuvimos allá en, en la playa? Esta gente despilfarrando los recursos del Estado, mal, malhaciendo una institución tan importante para el país. Y por el otro lado, esta señora... Mm. En pues de eso vamos a hacer un programa un día de esto Chubia. Sí, Pero, pero, pero para gente. hacer, tú sabes, por otro lado, en Arraiján, en una calle que le llaman, yo la no sé, la calle negra, cómo, que en una casita que según me explica Mariela. En una estufita, sí, Una chubis, estufita, ella cuatro, cocina para 85 y muchachos niños. con las uñas. Entonces, con lo que traigan los vecinos para poder. Acá darle. desperdiciando recursos, pagándoles miles y miles de dólares a personas que no tienen las capacidades ni la intención de hacer un buen trabajo comprando flores, 3 mil dólares en flores, regalando cuanta cosa, y por allá la gente verdaderamente con, con, con vocación, con las uñas, y no tienen, sí, cómo, señora. no tienen cómo salir adelante. No,
2: no tienen, no tienen. O sea, hay algo
3: muy mal en la administración pública
2: de raíz, que hay que ver cómo se arregla. Sí, y bueno, ya sabemos que yo estoy de acuerdo con Maribel Cocopilla dice, el pueblo, el pueblo panameño no merece que yo me vaya, es verdad no las merecemos, no las tenemos que aguantar el tiempo que le toca porque nos las ganamos a pulso, a pulso. porque la dejamos entrar porque, porque a la gente le da miedo oír a Zulay Rodríguez gritando en la asamblea de la manera como sacó al, de, al, 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 defensor. Al, al, al defensor lo que promovió en la asamblea todo ese caos, todo ese terror que paraliza a la gente por el que dirán, entonces no quieren oírle el galillo a Zulay Rodríguez amenazando. Gritando e injuriando, entonces todo el mundo es sibuana, sibuana, sibuana por miedo. Entonces, claro, vea, chupa y huela. Ahí tenemos a Maribel Coco, chúpate la panameño, huélete la panameño y aguántate la panameño porque decidimos que ahí se quedaba y porque Benicio Robinson repitió en Bocas del Toro y porque tenemos a una Zulay Rodríguez en San Miguelito haciéndolo como lo hace y porque por esa gente que no suman 100 mil personas entre todos, el resto del país tiene que aguantarse las vainas que se aguantan cuando vienen de ellos. Y, y no te digo que son los únicos, porque prenda sobra en la asamblea. Gracias a Dios en esta vuelta tenemos un buen par de gente y esperamos que el número sea cada, cada elección más creciente. Pero si alguien algún día dejó sin responder la pregunta de qué pasa cuando elegimos mal, ahí la tienen. Vámonos al cambio.
4: Sal y pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels.
0: El desayuno, la merienda, la noche de la escuela Pollos y tortitas, melón, mansa plena corazón contento, barriga llena Mi familia va besando aquí nada queda Pollos bien ricos, sabor a coco, maíz nuevo Y queso que te vuelve loco Ya estamos todos listos para cena Y no hay sorpresas,
1: no es lo que suena Pollos y tortitas, melo Ay, qué bueno
0: Calidad, sabor Pollos y tortitas, melo Pollos y tortitas, melo Ay, qué bueno, tradición en todo momento. Voy
1: a si decirte pitas, me lo. Oh.
4: Sal y pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels.
2: Sal y Pimiento, un programa para gente con criterio, donde además de recordarle que el glucómetro VivaCheck tiene un amplio rango de hematocritos, puntos hasta 70% capaz de evaluar recién nacidos, mujeres embarazadas, pacientes con anemia y otros le decimos que también tiene 900 memorias con fecha y hora, 5 segundos de tiempo de respuesta puerto USB para transferencia de datos incluye 10 tiras de prueba y está de venta en la casa del médico Justo Gusto Semena y David Chiriqui y parece que al 61315565 se aboró toda la vaina,
3: vamos a ver, se ha pero es que Mariela, justo cuando tú te echas estos discursos, cuando Ajá. hay que sacar las tiritas del vivacheque y chequearte a ver. No, no yo estoy bien del azúcar, lo que estoy mal es de emplumamiento que tengo. Dice Yolani y dice, ese discurso de Mariela es para detener el auto, salir, aplaudir y cantar el himno Ay, en conjunto. Y te hago bella. bella! Es una oh. bella, costa de mi hígado, cantamos el leo, porque no te creas que esto <ríe> me afecta. Esto la afecta, aquí escribió Roberto Epifanio, dice que estamos en una crisis de valores, definitivamente estamos en una crisis de valores yo creo que nadie lo puede dudar Mari Claudia si todos siguen repitiendo que son dos olvidándose del memo de la directora de la lotería y eh, refiriéndose claro es que este es el tema de los Molirena dice Molirena lleva tres strikes habíamos dicho dos uh -huh. por los dos ministros resulta que el de la lotería se la perdonaron no lo han sacado de allí uh -huh. a pesar de sus declaraciones y escribe también, Nesim, dice Nesim, que a los chiricanos no les gusta la chicha de Saril, yo
0: creo
2: que
3: afano menos.
2: <risa> yo tú sabes, lo que pasa, es que como yo pasaba de chiquita mis, mis carnavales en el chorrillo, entre chombo, que me gustan los Ay, chombo, Mariela. yo aprendí a tomar a Saril con buco de jengibre.
6: Bastante jengibre. Eh, me encanta. Pero, a mí sí me gusta, yo soy chiricano.
2: También, ¿verdad? Sí, no, sí. a los chiricanos tenemos nuestro lado chombístico. <risa> Así es bueno. Los, co
5: los colonias tenemos que decir que el saril es lo máximo.
3: Ah, porque eso de allá, de allá claro. viene la costumbre. Bueno, a ver, hoy estamos, eh, hoy vamos a conversar con dos ciudadanos, dos ciudadanos que se están manifestando en contra del de proyecto del municipio eh, de la res, res, del rescate de las de las playas de la ciudad de Panamá, eh, que va a tener una consulta ciudadana la próxima semana, el 12 de marzo, y donde en teoría no es una no es una consulta vinculante. Pero bueno, el alcalde eh, parece favorecer la idea de que va a ganar su proyecto y aquí hay dos ciudadanos que han estado moviéndose cada uno por su lado en oposición a este proyecto de ley. Tenemos a Antonio Sat eh, y a Luis Pinedo. Luis Pinedo, que eh, los trajimos para que nos cuenten un poco por qué se oponen al proyecto de las playas, cuál es la, la principal razón por la cual están movilizándose y tratando de... Eh, conversar con otros ciudadanos para que participen este 12 de marzo y no apoyen este proyecto de las playas.
5: Eh, sí. Empezamos. Antonio, bueno,
6: adelante. Eh, primero, Antonio. gracias por la invitación. Yo creo que Siempre. es importante que estemos conversando sobre estos temas que al final del día afectan a todos. ¿no? Nosotros eh, hemos conversado, ya Luis y yo hemos coincidido en alguna, algunos eventos de estos, en que en este momento no es una prioridad hacer un proyecto donde te vas a gastar 120 millones de dólares sin mencionar todo el presupuesto de, de gastos operativos, que de mantenimiento que va a tener esa playa después. Y no es una prioridad porque en esta ciudad hay muchos otros temas apremiantes que hay que atender en materia de movilidad, en materia de educación, en materia, en materia de seguridad. Y por ahí podemos ir haciendo una lista interminable de temas que hay que atender en esta ciudad. Entonces, no hace sentido... Eh, invertir tanto dinero en un proyecto sin los estudios requeridos, estudios de factibilidad, de estudios de impacto ambiental y todo, que nos permitan tomar una, una decisión acertada. Y lo otro es la forma, Anet, porque fíjate que, que cuando tú impones, sin haber hecho los estudios, impones este tipo de proyectos de esa forma, como la alcaldía lo ha, lo ha estado tratando de imponer, hace que el proyecto carezca de legitimidad. No se le involucra al ciudadano en la toma de decisión, en entender cuáles son las prioridades, cuáles son los problemas que realmente están afectando a la ciudadanía. Entonces yo creo que, resumiéndote un poco, hay un tema de, de priorizar inteligentemente, entendiendo que los recursos del Estado son limitados y tenemos que invertirlos en el desarrollo de la ciudadanía y el bienestar ciudadano de forma equitativa. Y lo otro es que, en, si, si el proyecto es bueno, bueno, hagamos los estudios y presentémoslo, pues a ver claro. qué, qué sale de ahí.
2: Cuando tú tienes algo que es bueno, tú no tienes que hacer mucho esfuerzo. Eso se vende como pan caliente. Somos lo que hay y se vende como pan caliente, dijo el médico de la salsa en Cuba. Entonces, cuando tú tienes una cosa que es buena, eso se dispersa y todo el mundo quiere porque de lo bueno todo el mundo quiere. Lo primero que hay que parar y observar es cómo tú haces que un pueblo se está confrontando con un alcalde y le dice no lo queremos. ¿Será que el alcalde cree que es que no lo queremos a él, que nos peleamos con él, que no nos gustó él? No, no lunes fue primero que martes la gente no quiere la playa entonces, claro, esa posición tosuda del alcalde de, de, de pulsear con la ciudadanía, además le ha granjeado una antipatía popular. Y es lo que tenemos. Pero, primero, y olvidándonos si nos cae bien o nos cae mal, si se fue de crucero o no se fue de crucero, <risa> lo cierto es que el tema de las playas incomoda y disgusta. Un lado, porque el el país tiene tantas necesidades que no nos vemos eh, invirtiendo ese montón de millones de dólares en una playa que no vamos a poder usar hasta hasta el año 50. Y dos, porque eh, hay otros, otras cosas a las que se puede dedicar y por ahí vamos a hablar más adelante de eso, esa área y hay otras áreas de verdaderas playas que realmente pueden ser buenos proyectos turísticos eh, eh, y, y, y con menos inversión de dinero. Luis, ¿qué, ¿qué piensas
5: al respecto? Mira, yo quiero irme a la base de esto y la base es muy sencilla y se llama participación ciudadana. Yo, en lo personal, no considero el oponerme a la playa porque sí. Es que nadie nos puede, bajo ninguna circunstancia, llámese representante o alcalde, imponer un proyecto. La ley de descentralización es clara y dice que somos nosotros los ciudadanos los que decidimos el proyecto. Entonces, cuando... Llegamos a este punto del discurso donde tengo que concordar con Antonio y muchas cosas. Claro, ya él no a la playa va tomando una fuerza porque tú me quieres imponer a lo que yo no he escogido como ciudadano. Y yo vengo de un corregimiento donde yo le tengo que decir a mi representante cuáles son mis necesidades y que mi representante se la lleve al alcalde y que el alcalde en su presupuesto diga en Betania vamos a resolver con esta parte del presupuesto. Pero si tú me impones una playa en la que no me has consultado, en la que yo no he decidido y en la que tú estás imponiendo tu voluntad, tú estás obviando mis necesidades como ciudadano de Betania y eso no puede ser. Mira lo que nos encontramos hoy, la investigación de la prensa, 764 millones de dólares se fueron en descentralización en el gobierno pasado, estamos hablando entonces que la plata se chorrió 764 millones de dólares que son nuestros, sí. que teníamos que haber propuesto los proyectos para que los representantes de 671 corregimientos dijeran, ok, entonces Antonio Saad en su barrio tiene esta necesidad, Anet en su barrio tiene esta necesidad, María tiene esta necesidad, vamos a unirlas y creamos un plan estratégico del corregimiento y del distrito. Pero no tenemos una participación ciudadana correcta, la quieren amañar. Y como bien mencionó Anet hace un rato, tú me invitas a mí el 12 de marzo, ¿a qué cosa? A una consulta ciudadana, ¿de qué forma? Con mano alzada, para 600 mil votantes, en un lugar que no caben ni mil personas, a una hora donde me dice que si alguien llega a las 5 y 1 de la tarde, no puede votar. Entonces tú no estás haciendo participación ciudadana, tú estás amañando la ley, estás destruyendo la consulta, estás destruyendo la participación, y nos toca llamar al alcalde. Señor alcalde, los ciudadanos queremos conversar con usted el jueves, Usted ya lo sabe, y yo sé que alguien de su equipo lo está escuchando. El jueves 5 de marzo, usted está invitado a una conversación con ciudadanos en la Universidad de Panamá. Sitio neutro, para que usted no crea que esto eh, tiene un trasfondo o es una emboscada. Es más, en la mesa ciudadana, les cuento, hay un sí a la playa. Porque lo que creamos fue una mesa ciudadana, hay un no a la playa, hay un sí a la playa, hay una persona de la tercera edad, pero queremos que usted vaya, queremos que usted llegue y se acerque, queremos que usted converse, porque, bien dijo Marila hace un rato, esto no es en contra suya, pero usted no puede imponernos nada, porque la ley dice que usted no lo puede hacer, y si usted lo hace, incumple la ley.
3: Sí, bueno, eh, nosotros te, tengo que decir que invitamos al arquitecto Tomás Sosa, que es el que está por parte del municipio explicando la parte técnica de la playa, porque estamos interesados en conocer los detalles técnicos. Yo discutí aquí con Mariela al principio, que a mí lo de la playa me, me llama la atención. O sea, yo como ciudadana a mí me encantaría poder ver eh, esa avenida Balboa, esa cinta costera con las playas, pensando un poco en Cartagena, pensando un poquito en... en eh, Puerto Barcelona. Rico, Barcelona, que la gente camina por la playa. Tú ves que hay mucho movimiento y todo. Y me gustaría escuchar la parte técnica de, oye, ¿es viable o no es viable? ¿Cuándo va a estar limpio? ¿Cuándo no va a estar limpio? Eh, estamos esperando todavía que el arquitecto eh, nos diga qué día puede venir para que nos sustente la parte técnica. Pero hoy amanece el país de España con, una, con un artículo que dice la mitad de las playas de arena del planeta amenazadas por el cambio climático, y lo que ellos dicen aquí es que en 30 años eh, la erosión arrebatarán hasta 100 metros. y Que hagamos lo que hagamos, eh, no, bueno, se van a ver afectadas muchísimas playas a nivel mundial, playas naturales que tienen cientos de años de estar. Entonces, ¿cómo este tipo de cosas va a afectar la playa en la que supuestamente se invertirían más de 150 millones de dólares? Bueno,
6: precisamente por eso es que es importante que se hagan los análisis científicos y objetivos para tomar una decisión inteligente. Ya, ese no es el único artículo que ha salido. Hace rato vienen saliendo artículos, el otro día salió uno sobre la playa de Miami, que es una playa artificial ¿Cierto? muy bonita y que generó mucho, mucho turismo y muchas cosas, pero que hoy día ya se está viendo afectada por la erosión y por el aumento del nivel del mar. Eso es una realidad y no estamos planificando con luces largas. Pero el otro tema, y yo creo que sería buenísimo que, que en algún momento el ingeniero pueda participar y explicar sus argumentos técnicos, es que... La idea per se de la playa a mí también me gusta.
3: ¿Verdad que, oye, es hombre, es, es, es seductora, ¿no? Yo, o
6: sea, ver la playa y la gente... el usuario número uno, porque, <risas> o sea, me, me encantaría ir allá, jugar a voleibol, tomar el sol, estar en una playa súper chévere, en, en justo en el frente de la ciudad. Pero cuando tú analizas el entorno y la realidad de la ciudad, ahí es donde están los argumentos que yo utilizo para decir que no es una prioridad y que tenemos que empezar a, a tomar decisiones inteligentes, que no necesariamente son las más eh, llamativas o vistosas, pero que son necesarias. ¿Qué pasa con la calidad del agua en la Bahía de Panamá?
3: Vamos a hacer algo. 645 y Vámonos al cambio y de regreso vamos a hablar de la calidad del agua de la Bahía de Panamá. Muy bien.
4: Sal y pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels.
3: Si
0: buscas los productos de buena calidad, a precios increíbles, aquí lo encontrarás. Marcas exclusivas y amplia variedad, para todos los gustos y edades ya verás. Las mejores marcas a los mejores precios, solo en Relojín, porque son expertos. Con todo el servicio y mantenimiento, lleva tu reloj y no comas cuento. Relojín es calidad.
4: 6131-5565 es el WhatsApp de Radio Panamá. Para que podamos estar cada vez más conectados, envía tu chat o nota de voz con tu nombre al 6131-5565 al 6131-5565 WhatsApp de Radio Panamá. Sal y Pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels.
3: Allá yo, ¿Ya yo, yo, estamos yo, de vuelta. Yo iba a recibir. En sal y pimienta. Como gente con criterio. Gente chubi? que deja que, me su, toca, socia, me de toca. que su socia. su arranque el programa. Dale, pues. Mariela, parece que está guapo, ¿eh? <risa> Dale, dale, dale. Ay, a ver. Bueno, estamos conversando hoy día sobre el proyecto de recuperación de playas de la Bahía de Panamá de la ciudad de Panamá eh, tenemos dos ciudadanos que han estado muy activos en contra llamando a manifestaciones que de hecho hoy había una manifestación eh, ¿dónde era la manifestación de hoy? En calle
5: 50 es? había una Ahí
3: me están mandando fotos Correcto. de la gente eh, y está este este personaje ¿cómo se llama? Alfredo Velda Alfredo Velda Lo con su nariz de payaso hay como 20 fotos de Alfredo Velda a mí me cae simpático Alfredo Velda no. <ríe> Eh, protestando contra la, la playa cuando no tiene acá. Ay, yo no sé qué él es irreverente yo creo que uno necesita ciudadanos irreverentes es verdad, ¿no? Es y sobre verdad, todo estoy, cuando hay cosas como esa. la de Maribel Coco. Estoy en esa, necesita un Alfredo Belga
4: que salga ya, con la es su...
5: doctora en economía.
4: ¿eh?
3: No, no, sí, no, yo no, sé. no él, él no es un impresentable, Exacto. olvídate, él no es un, sí, él, sí, él, sí, él él le gusta disfrazarse de payaso, pero el hombre, el hombre tiene que corresponder Bueno, a ver, estamos conversando y aquí, está escribiendo la gente, ¿no? Dice dicen, aquí hay dos preguntas en el en el chat en el 6131. 5565 escribe Mari Claudia, aunque nos digan dentro de cinco años que ya está saneada la bahía, no meteríamos ni un pie en el agua. Para no mencionar que nadie después que baje la marea pisaría siquiera la arena de playa capricho, le pone ella le pone a ella. Bueno, habíamos dejado en, ahí, en el aire que íbamos a hablar de la parte del espérate, salimiento. Espérate, porque yo, te, espérate, yo tengo... Hay otra uh -huh.
2: Sí, tú tenías una ahí que era un poquito más... Yo tengo esta de Alejandro de Jesús, que hace un tuit, él se llama arroba Tato de Jesús y dice, yo esperaba argumentos técnicos, científicos, de peso, de parte de sus invitados. No escucho nada, solo repitiendo lo mismo.
6: Sí, sí, bueno, y quizás somos nosotros mismos los que estamos repitiendo cada rato lo mismo, pero es que los argumentos técnicos no están porque los la estudios la vida, no se han vida, hecho. Vida, esa vida, esa vida. Y precisamente, una de las cosas que que estamos pidiendo a gritos es que hagan los estudios ambientales, los estudios de factibilidad y presenten los argumentos técnicos quienes están impulsando el proyecto. Lo otro importante es que los los análisis o estudios que sí existen solamente dicen que hay un problema de contaminación en la bahía. Sí. Y por otro lado, un problema de residuos sólidos y tiradera de basura en los ríos de Panamá que van a desembocar la misma bahía. Uh -huh. Entonces, eso es lo que contamos, con lo que contamos ahora mismo y nosotros estamos argumentando hace rato y pidiendo a gritos de que se hagan los estudios técnicos que garanticen que contamos con la información para poder entender si el proyecto vale la pena hacerlo o no
3: y tú me tenías otra sí, idea acá tenemos también otra pregunta eh, esta la escribe Francisco dice podemos estar en contra de la playa y yo lo estoy dice Francisco pero no es cierto que el alcalde tiene que hacer lo que diga la mayoría esa ley no existe como tal
5: bueno Debo informar que la ley existe desde el año 2009, es la ley 37 del 29 de junio y es una ley que nos mencionan a cada rato en la televisión, se llama ley de descentralización, pero voy a tomarme un minuto para explicar algo en torno a esta ley. Esta ley tiene 11 herramientas de participación ciudadana que todas son vinculantes, es decir, no es cierto tampoco que la consulta ciudadana no es vinculante, porque su primer artículo en tema de participación ciudadana dice que toda herramienta de participación ciudadana es a nivel decisorio, es decir, lo que el pueblo dice o escoge. Y tengo que explicar algo, y me van a tener que disculpar en los 45 segundos que me voy a demorar, porque voy a explicar cuál es el fundamento de esta ley. Es una línea recta que explico siempre. Tú. Cada oyente que nos está escuchando tiene derecho, junto a su vecino de la izquierda, de la derecha, de adelante y de atrás, a crear una junta de desarrollo local en su barrio. Esa Junta de Desarrollo Local, ¿qué hace? Le dice a su representante cuáles son sus necesidades. Señor representante de Betania, yo no quiero un parque más en este barrio, yo lo que quiero son luminarias porque la calle está oscura. El representante tiene que agarrar ese insumo, ese problema, armar un plan anual del corregimiento y pasárselo al alcalde. El alcalde va a recibir, claro, el plan de Betania, de San Francisco, de Caimitillo, de Gonzalillo y va a armar el plan anual distrital. Cuando recibe los 141 millones de dólares, el número real del presupuesto de inversión de obras de este año, ¿qué hace? reparte los 141 millones para resolver los problemas de los 26 corregimientos que ha recibido y eso se repite en los 81 distritos que tiene Panamá y en los 671 corregimientos. Esto no es una hipótesis, esto no es una idea, esto no es una consigna, esto es una ley de la República y se llama ley de descentralización.
3: Mira, justo que Yolani Roñoni preguntaba lo mismo, que... Si Blandón estaba obligado a hacer consulta ciudadana para sus aceras.
5: Totalmente, sí, totalmente,
3: porque eh, las aceras
5: que... comenzaron en el un año después que la ley comenzó. 2017. Entonces, exacto, entonces tenía que hacer. Ahora, ¿cuál es el punto clave de esto? No cometer los mismos errores, y yo lo digo en muchas entrevistas. Ahí tenemos el problema de calle Uruguay. ¿Por qué? Porque no hubo la participación ciudadana adecuada. La participación ciudadana te dice cuál es su necesidad. Yo les pregunto algo. Si tú le preguntas a 100 comerciantes, señores, yo les voy a cerrar la calle porque voy a hacer esto y esto. ¿Qué tú crees que te van a decir los comerciantes? No. No. Porque mi necesidad no es que la calle esté abierta para que yo pueda vender mi plato de comida y tener mi discoteca
6: abierta. O por lo menos deben contemplar dentro del proyecto cómo van a mitigar claro. que eso le, le suceda. Y
5: eso es participación ciudadana. Es el sentir de las personas. Mira, yo he caminado con personas que me han dicho a mí, este, este ejemplo siempre lo pongo a mí la señora una señora me dijo mi problema son serpientes y yo le dije, ah, sí, yo vivo detrás del cerro y en ese cerro me llueven serpientes hace 30 años a ti se te ocurre, o a alguno de estas medias se le ocurre un problema como ese Chuleta. tú tienes que vivir en esa casa y tener la lluvia de serpientes diaria para poder tú expresarle a tu representante, señor representante, ayúdeme ¿cuál es el deber de él? llevarlo a un plan, mi pregunta es ¿Ustedes alguna vez han visto un plan anual de corregimiento?
2: Bueno, es que definitivamente, por eso hace un rato hablábamos que el presidente dijo que sí, que esa ley de descentralización hay que fiscalizarla sobre todo los fondos, porque si además de todo lo que estás diciendo, los fondos se van en, en gastos de movimiento del alcalde, en gastos de movimiento de los representantes, estamos Exacto. mal. Pero como es tan corto el tiempo que tenemos, a mí me gustaría que entonces ustedes le plantearan, reitero, no puede ser técnicamente porque no tenemos la información técnica del proyecto y de eso se trata encima el, el desacuerdo y la desaprobación. No hay información, no hay reuniones en los corregimientos y ni, ni en el distrito para podernos informar, no hay realmente conversaciones y lo que se tiene es lo, lo poco que se ha podido conseguir a pesar de que, no, de que no nos han dado la información. ¿Cuáles son esos puntos en lo que realmente
3: en lo que en realidad se basan para que no se quiera y el rechazo que tiene la ciudadanía? Antes, antes de entrar con nuestros invitados, aquí contesta Narciso Mata, dice que eso es así para que por lo que se ejecuta con los fondos de la descentralización, con, no con el caso de los fondos propios de la alcaldía. O sea, el, lo que mencionó Luis, y en efecto, lo que menciona Luis Pinedo, es la ley de descentralización y tiene que ver con el impuesto
5: de inmuebles. ¿no? Y hay aquí, Imperatriz
2: Ibarra, dice que lo otro es la ley 125 del 2020 que ratifique el acuerdo de Escazú de de sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales ambientales, también planea, plantea la obligación de los estados que, cons, es que, que a la consulta pública en proyectos que pudiesen afectar los recursos naturales. Y
5: eso ¿eh? es ley de
6: la República, por Be, cierto. Del ¿eh? 2020, dice aquí. Yo le
5: voy a dejar la parte técnica, Antonio, para el cierre, sí. pero yo sí voy a hablar con artículos para que los oyentes que quieren una opinión basada en algo. El alcalde tiene la obligación de llamar a una audiencia pública del programa IBI, artículo 84 del decreto ejecutivo 10, que reglamenta la ley de centralización, que dice que todo proyecto que se haga con fondos IBI, entre paréntesis les explico, descentralización, tiene que ir a una audiencia pública. ¿Saben lo que es una audiencia pública? Una votación. Las personas deben votar. Ahora, voy a terminar con esto. ¿Por qué las personas están llamando o exigiendo un referéndum? Porque estamos en el distrito más grande del país. Son 600 mil votantes. Yo no puedo permitir, el ciudadano puede permitir que me metan un bus de chorrero de Colón para votar mano alzada a todos por un sí, claro. como el clientelismo se ha visto en este país. Y la única, la única herramienta de participación ciudadana que obliga al tribunal electoral a estar es el artículo 80 con un
6: referéndum. Entonces,
5: no es y un invento,
6: es ley.
2: Vamos, con lo técnico que tengas. Que... Sí, no,
6: mira, yo, yo creo más que todo es que tenemos que entender que para poder tomar la decisión y que sea legítima, que sea un proyecto que realmente sea apoyado por la población y tenga resultados positivos, tiene que tener la legitimidad de, de la de la ciudadanía. Y para lograrlo, el alcalde tiene que tener todos los elementos necesarios para comunicarlo incluyendo los estudios de factibilidad económica, los estudios de factibilidad ambiental, los de impacto ambiental, y con esos datos objetivos, con los que se toma cualquier tipo de decisión de esta magnitud, poder comunicarlo y hacer legítimo esta decisión. Y les pongo un ejemplo rápidamente, es un ejemplo que yo no tiendo a comparar, pero que sirve como referencia, porque mucha gente lo usa como argumento de las redes. Cuando se hizo la ampliación del Canal de Panamá, cuando se hizo ese referéndum, previo a ese referéndum, hubo una cantidad de estudios y una comunicación amplia a la ciudadanía para que tomáramos una decisión informados en base a esos estudios, y no simplemente a suposiciones o a ideas de una sola persona. Hubo una serie de estudios que llevaron al poder elaborar un, un referéndum en ese momento eh, para poder tomar una decisión muy en concreto. Entonces, en este caso, que no es lo mismo porque carece, eh, como te digo, hay muchas diferencias entre lo que se requería en ese momento por la, por la competitividad del Canal de Panamá versus un proyecto de inversión en la, en la, en la capital necesitamos tener datos objetivos, estudios que sean y diga, mira, esto en tanto tiempo se va a poder utilizar como un balneario en la playa. Esto nos va a costar tanto no solamente la inversión, sino en los costos recurrentes de mantenimiento de la playa. Y tener todos esos elementos para entonces tomar una decisión donde la ciudadanía se sienta conforme que por lo menos está tomando una decisión inteligente.
2: Ok, entonces yo creo que el, el punto aquí es, no podemos hablar... Eh, si sí, no podemos entender lo que está pasando, no podemos tener más herramientas técnicas en la medida en que no haya una explicación a todo, Panamá, a todo el distrito, al público sobre las partes técnicas y es de eso precisamente nos estamos quejando los ciudadanos, el alcalde yo creo que esto se trata de invitarlo y venga, alcalde, si usted cree en su proyecto, si usted está claro con lo que usted si usted tiene todo lo que se requiere para sustentar la viabilidad y la bonanza de ese proyecto usted tendría que venir, ¿a qué fecha eh, por favor, yo no entiendo qué dice 5 de
5: marzo, invítalo, cinco, no, invítalo a que vaya a la sí. biblioteca Simón Bolívar, Mariela en Invítalo a la tú, que no de Panamá,
2: claro venga, hable y promueva de esto que estamos hablando del 5 de marzo promueva 10 conversatorios más, hable con la gente escuche a la gente, pero sobre todo denos información alcalde, usted no puede pretender que hacer algo a mano alzada solo porque usted lo dice no, 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 usted tiene que dar explicaciones, es que quería ser reina, como dice el che, ahora tiene besito, ahora de explicaciones, si es que está el derecho de los ciudadanos, señores, no les dé pena, señores, no se, no se cohiban, es el derecho de los ciudadanos a pedir rendición de cuentas, explicación, y es la obligación del alcalde a darnos esa información, a, a someterse a la voluntad popular y a darnos transparencia en las actuaciones de esa alcaldía, si él está ahí por nosotros, hecho, mí no, porque y, yo no y, voté María, por él, pero...
6: Y es muy temprano para pelearse con la ciudadanía. Está empezando, si lleva ocho meses nada más. Y tú acabas
5: sí. de hacer una palabra clave. Esto es un derecho... Esto no es que tú eres un peleón, esto es un derecho ciudadano, no, participación es que, mira, ciudadana. Usted
2: puede estar a favor de la de la playa y la mesa tiene participación para los que están sí a la playa. Venga, si el alcalde se sale, pues entonces vengan los que están sí a la playa, vengan a la mesa, conversemos, y, y no se trata de convencer, se trata de informar. Vengan a la mesa y conversen. Lo, lo que no pueden es decir, eh, cállate la boca, tú no tienes derecho. Eso es lo que no puede pasar.
5: Bueno, eh, Antonio. 5 de marzo. 5 de marzo, biblioteca Simón Bolívar, 4 de la tarde. Universidad de Panamá. Eso es en la Universidad
6: de Panamá. El alcalde el, está y el 12, invitado. Y el 12, la consulta ciudadanía que tienen preparada aquí en el Hotel, del Panamá, el hotel de Panamá. Hotel uh -huh. Panamá. A partir de las 5 de la tarde. ¿sí? Y, ¿Y ahí la?
3: estaremos con la móvil, Mariela y yo, no sé, Sally Pimienta, ya, tú, ya. ya reservé. Buenísimo.
2: qué pasó? Pues sí, ya estuvo muy buena, Chubi, muy buena. <risa> 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 y a ustedes, bueno, gracias por escuchar. Gracias, yo llevo mi, glu gracias. mi glucómetro Vivachec para estarme chocando tocando cada vez que te la vaina
3: la botadera. Yo me voy a estar midiendo el azúcar conmigo. Y glucómetro de <risa> la check.
2: Gracias mañana,
3: mañana vamos a hablar sobre la ley del cannabis. No se lo pierda, es una discusión interesantísima. Eh, y... Oye, gracias muchachos. Gracias por venir. Gracias,
2: Luis Pinedo, encantado. gracias por haber venido. Y ahora que mi amiga es fula. Aguanta? ¡Vámonos <risa> que estamos en <risa> están?
1: Hemos presentado Sal
4: y Pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planel. Sal y Pimienta